0: Tudo bem? Boa noite, queridos. Pode sentar. Como é que você está? Tudo bem? A alegria é minha também, sabe? Por ter conhecido o pastor Marcelo, não só o pastor Marcelo, mas todos os amigos do Ministério Academia da Fé. É uma história bem interessante, né? Porque eu faço parte de um ministério. Primeiro eu quero apresentar o pessoal que está comigo. Está aqui a minha esposa Monique. Veio comigo. Fica de pé, amor. O pessoal te vê. Isso aí. Ela é linda, né, gente? Isso aí. Minha irmã está ali também, Márcia, meu cunhado, Sancho, minha sobrinha, o namorado dela, Gutierrez. todo mundo lá do Ministério Penal. o pessoal vem atrás de mim. É isso aí mesmo. Então, deixa eu te dizer, eu era desse ministério, sou desse ministério já há muito tempo, né? a nossa igreja tem 17 anos e foi fundada pelo, pelo meu antigo pastor, né? Eu que era um pastor-presidente, pastor Valdemir, e foi lá que eu aceitei Jesus e é lá que eu estou, desde então, né, servindo a Deus nesse lugar. E, só que a nossa igreja, é, ao longo de toda a nossa história, a gente seguia uma linha, né, de, até mesmo de, de conhecimento, de revelação da palavra, que em 2017, quando eu fiz uma viagem até uma missão, que eu fui para fora do país, e lá eu conheci essa mensagem, sabe? Essa mensagem que a gente tem aqui na Academia da Fé, essa palavra revelada, isso começou a mexer dentro do meu coração, começou a mexer no meu interior, mexeu bastante comigo, foi lá no Paraguai, onde eu estava, que eu conheci o pastor L. Peixoto através das, das mensagens, né do YouTube, dos vídeos e tal, e aí isso começou a mexer no meu coração, e alguma coisa começou a mudar, sabe? Então, quando eu voltei para o Brasil, que eu voltei lá para a minha igreja, o negócio não estava do mesmo jeito não encaixava mais da mesma maneira, sabe, e aí eu comecei a, a visitar lá a Academia da Fé, fui lá conhecer mais de perto, queria, queria puxar mais essa corda, queria conhecer melhor essa palavra, né, foi quando eu conheci o pastor Marcelo, no, foi um dos primeiros dias, né, amor, que a gente esteve lá na Academia da Fé, o pastor ele logo fez esse link, ah, você é da Marinha, ele também é e tal, e aí eu estava meio que decidido, né, ah, me mudar. Eu falei, cara, eu vou embora, porque não está batendo mais aquilo que eu creio. o meu, meu interior mudou. Cara, deixa eu te dizer, quando o teu interior muda, tudo do lado de fora muda. Porque a força vem do interior, cara. E aí o meu interior começou a mudar, eu comecei a ver as coisas não mais do mesmo jeito. Mas não era esse o propósito de Deus. Conclusão, depois de algum tempo, né? continuei lá na igreja fazendo, mas me matriculei na escola Atos, fiz a escola Atos, se você é daqui desse ministério, ainda não fez a escola Atos, o cara eu preciso te dizer, faz a escola, porque vai transformar a tua vida, porque transformou a minha, eu tive essa experiência, sabe? E aí quando isso começou a acontecer, é, lá na igreja também algumas coisas começaram a acontecer, sabe o meu pastor ele começou a ficar mais debilitado, ele já era um senhor e tal, e o filho dele que era quem estava ali na, no rastro né, para assumir aquele ministério acabou tendo que se mudar de estado e as coisas foram se movendo, conclusão, hoje eu sou o pastor da igreja né, e a gente está entrando de cabeça nessa palavra revelada aqui, né, em 2000, no, no dia 7 de março de 2021 foi quando eu assumi a liderança do, do ministério como todo, e desde então fui buscar né, um contato com o pastor Hélio, com os pastores da Academia da Fé, e a gente tem andado junto, e tem sido maravilhoso, tem sido segurança para nós, andar junto com esses homens, o pastor Marcelo é um mestre, é um homem de Deus, tenho aprendido muito com ele, e com todos os outros pastores aqui da Academia da Fé, então agradeço a Deus pelo carinho de vocês, e por me receberem aqui, para mim é um grande desafio, ministrar em cima de um lugar de onde eu tenho aprendido tanto. Eu acompanho vocês aqui pelas lives. Né? Então, tá aqui hoje, para mim, um desafio. Ainda bem que o pastor Marcelo deu uma saidinha a responsabilidade diminui um pouquinho. <risos> Amém, queridos? Então, é isso aí. Mas o papo que eu quero bater contigo é, nessa noite tem a ver com algo né, que transformou a minha vida dentro desse conteúdo da escola. É uma das matérias né, que a gente tem lá na escola e que transformou a minha vida, sabe, quando eu tive acesso a esse conteúdo, não sei se vocês já têm aí, pode colocar para mim, é isso aí, ó. mentalidade transformada. Cara, eu vou te dizer, quando eu conheci esse conteúdo aqui, eu entendi a chave para virar nossa vida. Eu queria te dizer, a chave que você precisa para virar algumas situações na tua vida está na tua mentalidade na tua maneira de pensar, e a gente tem né, essa matéria lá na escola, né, o poder da mente renovada pela palavra de Deus, e quando eu conheci cara essa palavra, quando o pastor Marcelo ele começou a falar aqui hoje sobre colocar em prática e ver os resultados, cara eu entendi, é uma chave mesmo, é um ponto chave da nossa vida, então é sobre isso que eu quero conversar, lógico, esse conteúdo aqui é um conteúdo extenso demais, e eu poderia falar sobre muita coisa dentro desse mesmo conteúdo aqui que tem transformado a minha vida. Mas eu quero começar falando aqui em cima de Romanos 12, 2, que é o texto que dá base para esse conteúdo da mentalidade transformada, que diz assim, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí tem um propósito nisso, para quê? experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Quantos sabem que Deus é uma experiência? Está escrito, provai e vede que o Senhor é bom. Mas o que a palavra está dizendo é que eu não serei capaz de experimentar se eu não sofrer uma transformação. Você percebe a importância desse assunto? A transformação, essa palavra ali no original, é essa palavra ali ó, que eu botei do lado, metamorfose. É uma transformação mesmo, uma mudança radical. É o processo pelo qual uma lagarta se torna uma borboleta. E quando a gente olha para uma borboleta, a gente nem imagina que um dia aquilo foi uma lagarta, não é verdade? É esse processo que precisa estar acontecendo na minha e na tua vida. A cada dia eu e você estamos sendo transformados. Esse é o grande propósito da vida cristã. Está escrito lá em Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes iguais à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a, noja, a nossa jornada de vida cristã é uma jornada de transformação, cada vez mais à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa transformação, ela acontece, tá lá, transformar-vos como, gente? Pela... Renovação da vossa mente. Renovação da nossa maneira de pensar. Renovação da nossa mentalidade. Senão, não haverá. Se não houver transformação de mentalidade, não haverá transformação de vida. Simples. Está ali, está mostrando o caminho. Por quê, queridos? Porque nós, esse mundo, esse século, ele tem uma forma. Ele tem um curso ele tem uma batida, e a gente estava nessa batida, a gente estava debaixo dessa influência, no momento que eu entrego agora a minha vida a Cristo Jesus, eu e você precisamos entender que agora a gente está na contramão dessa batida, porque a nossa vida, essa transformação é uma contracultura à cultura do mundo, não tem nada a ver. A gente sai de lagarta para borboleta, como eu falei. Então, mediante isso, né, dentro desse contexto aqui, eu poderia falar sobre muita coisa, como eu já disse. Mas eu quero me prender nessa noite a esse tema aqui, ó, que é um subtema. Eu estou ministrando essas mensagens, essa série de mensagens aqui, lá na igreja, aos domingos pela manhã. E, cara, já tem uns dois meses, tem uns dois, só para você ter ideia, já tem uns dois meses que eu estou falando sobre esse assunto lá, mentalidade transformada. Então, já falei sobre muita coisa. Mas o que eu separei para falar hoje aqui é isso aqui, esse subtema aqui, ó. a importância de uma mentalidade próspera. Qual é a importância de nós termos uma mentalidade próspera? Uma mentalidade transformada? Qual é a importância disso? Como isso vai impactar no nosso dia a dia? Primeiro vamos entender um pouquinho o que é a mentalidade? Separei para você... Mentalidade é isso aqui, é o nosso modo de entender as coisas. Mentalidade é a nossa maneira de encarar a vida. São os conceitos, as nossas concepções, a maneira de pensar a respeito de determinado assunto, de qualquer assunto, isso é a nossa mentalidade. Ou seja, de maneira prática, de maneira simples, a tua mentalidade é a maneira que você pensa a respeito de todos os assuntos. Eu e você temos uma mentalidade formada a respeito de todo e qualquer assunto que atinja a nossa vida. A questão é se essa mentalidade está certa ou se essa mentalidade está errada. Mas que nós temos uma maneira de pensar, nós temos. Daí a importância de nós cuidarmos dessa maneira de pensar. Porque se a minha maneira de pensar está errada, eu vou viver também de maneira errada. E eu vou te mostrar aqui que a nossa vida ela é consequência da maneira que a gente pensa. Então, eu e você, preste atenção. A Bíblia chega a dizer lá em Efésios que nós estávamos mortos. Você está comigo? Estávamos mortos. Mortos em nossos delitos e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que está agora mesmo atuando sobre aqueles que vivem na desobediência. Então preste atenção, a Bíblia está dizendo que pelo fato de nós estávamos mortos, nós andávamos conforme o fluxo. Seguíamos uma ordem, a ordem deste mundo Essa palavra ordem dá a ideia não de uma ordem Faz isso, mas uma influência Nós estávamos debaixo de uma influência E era esse, ó, dentro de um rio Com uma correnteza e a gente indo embora Era assim, sabe por quê? Porque nós estávamos mortos Mas o texto continua dizendo Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, então aí eu passei de uma condição de morte para uma condição de, então agora eu participo, agora eu não preciso mais andar conforme o fluxo desse mundo, porque agora eu estou vivo, então, no momento que agora eu estou vivo, eu e você, olha aqui para mim, temos a responsabilidade de participar da construção da nossa vida. Porque eu estou vivo. Então, agora eu participo. E como que eu participo? Esse assunto que eu estou falando é um dos assuntos principais. Eu participo construindo uma mentalidade porque é através dessa mentalidade que eu vou fazer escolhas e tomar decisões. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, ó, a nossa mentalidade, queridos, ela é formada pelo acúmulo e somatório de informações através de que, gente? Influências que sofremos ao longo de toda a, toda a vida. Somos influenciados. Consciente ou inconscientemente. Você sofreu influência na sua casa, da maneira que seu pai tratava sua mãe, da maneira que sua mãe tratava seu pai. Você sofreu influência dos seus tios, dos seus primos, na escola. Você sofreu influência de... Se eu pegar um grupo de pessoas aqui e juntar cinco pessoas e todo dia passar uma hora com essas pessoas batendo um papo sobre um determinado assunto, vocês acham que no final de um ano a mentalidade deles nesse assunto está mudada? Tá sim ou não? Tá. É isso que uma novela faz, por exemplo. Todo dia a galera fica lá na frente daquela televisão uma hora, recebendo aquele conteúdo. A tua mentalidade está sendo construída até mesmo inconscientemente. É isso que, por exemplo, um programa de televisão aí de convivência, que eu não vou nem falar o nome, faz. Porque qual é a cultura que ele ensina? Não dá para conviver, bota no paredão. Manda para fora. E isso vai sendo construído de maneira consciente ou inconscientemente na nossa mentalidade. É lixo entrando. Então, como eu disse, agora que temos vida, eu participo desse processo selecionando as informações que eu tenho acesso. Olha lá. Acúmulo e somatório de informações. Então, agora eu preciso selecionar. Assim como uma pessoa que quer estar saudável no seu corpo, Vou repetir. Assim como uma pessoa que quer estar saudável no seu corpo físico precisa selecionar a sua alimentação. De repente, você não queria que eu falasse isso, mas eu falei. Uma pessoa que quer estar saudável espiritualmente precisa selecionar a sua alimentação. Porque espiritualmente eu como pelos olhos e pelos ouvidos. E isso vai construindo o meu interior. Quem está entendendo, gente? Cara, depois que eu aprendi isso, foi maravilhoso. Porque eu não sabia disso, não. Você sabia que 90% da igreja não conhece esse assunto? Você sabia que vocês são muito abençoados por estar num ministério como esse? Você já agradeceu a Deus? Cara, deixa eu te falar um negócio. Valorize esse ministério. Que igreja séria. Que pastores maravilhosos. Valorize os seus pastores, cara. Vocês são muito abençoados por estar no ministério chamado Academia da Fé, que prega essa palavra clara, que te prepara. Não é para você ficar de cabeça para baixo, dando um rabo de arraia para tudo que é lado. Prepara você para viver a segunda-feira. Porque não adianta nada você ficar animado no domingo. Se você não estiver pronto para segunda-feira. E aqui você vem para ser preparado para segunda-feira. Para terça-feira. Para quarta-feira. Você está entendendo isso? Seja grato a Deus por isso. Então, nossa mentalidade é formada assim. E agora, qual é a importância disso, Luiz? A importância é que é com base na minha, na minha mentalidade que eu vou o que, gente? Fazer escolhas e... Você sabia que toda decisão que você toma, escolha que você faz, passa pelo teu pensamento? Fiz sem pensar, pastor, mentira. Você não interferiu no processo, mas você pensou. Você não se deu conta, mas você pensou. Você não controlou, mas você pensou. Antes de tomar essa decisão. O que acontece é que muitas vezes a gente não pensa nas consequências. Porque se a gente pensasse nas consequências, a gente decidia com mais sabedoria. Mas que passa pelo processo, tudo passa pelo processo mental. Então, essa é a importância de ter uma mentalidade próspera, porque eu vou, tomar, eu vou fazer escolhas e tomar decisões com base nisso, com base na maneira que eu penso. E eu não sei se você sabe, mas a sua vida, eu não sei se eu botei isso aqui, mas a sua vida eu acho que está mais para frente. As atitudes, as minhas decisões, constroem ou destroem a minha vida. O resultado daquilo que você é hoje é a consequência das escolhas que você fez ontem. E o que você vai ser amanhã tem a ver com as escolhas que você está fazendo hoje. Daí a importância de você ter uma mentalidade próspera para fazer escolhas acertadas. Amém. Tomar decisões acertadas. Então não tem como. Se eu não tenho uma mentalidade próspera, eu não terei uma vida próspera, porque eu não vou fazer decisões sábias, não vou tomar decisões sábias. Fazer escolhas corretas, de acordo com a mentalidade de Deus. Você está entendendo? Amém. Vamos dar uma olhada aqui em Provérbios 27? Não, terceira João, acho que eu passei aqui demais. É isso aí mesmo, amado. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como, preste atenção, assim como é próspera a tua alma. A alma aí, você já conhece isso, você está na Academia da Fé, essa palavra alma aí tem a ver com mentalidade, maneira de pensar, pisque. Então, preste atenção. João está dizendo o seguinte, olha você é próspero, eu faço voto para que você seja tão próspero quanto é próspera a tua mentalidade. Então, é isso aqui que eu coloquei. Ó. A prosperidade na vida depende diretamente da prosperidade dos, dos pensamentos. Se eu penso errado em determinada ou em qualquer área da minha vida, eu vou viver errado naquela área. Então, de repente, se você não está vendo, preste atenção, olha aqui para mim, vou te dar uma dica boa. Eu faço isso. Se você não está vendo resultados em determinada área da sua vida, comece a fazer um inventário do que você anda pensando naquela área. O que, é que tem na tua cabeça, o que, é que tem na tua mentalidade a respeito dessa área da tua vida? Pode, você vai achar o problema. Provavelmente você achará. E aí é o que está aqui em provérbios, agora sim, 23, 7, Porque como imaginem sua mentalidade, assim ele... Imaginação é um processo da mente, porque o presente é só um instante. Então, quando você está ativando a tua mente, você está entre dois processos. Ou você está na memória, que tem a ver com o passado, ou você está na imaginação, que tem a ver com o futuro. Porque o presente passa, o início do culto já é passado. Quando eu introduzi a mensagem aqui, já é passado. O presente é só um instante. Então, ou você está na imaginação ou você está na memória. Então, exatamente a imaginação que tem a ver com o futuro, porque a imaginação é o que projeta o teu futuro, exatamente o que tiver na tua mentalidade a respeito do teu futuro é o que você vai viver. É isso que a palavra está dizendo. Eu posso te fazer essa pergunta. O que, é que você anda pensando? A respeito da tua própria vida. A respeito do teu futuro a respeito da tua família, a respeito até mesmo das situações que você enfrenta no teu dia a dia, ou eu enfrento também, porque é isso aí. A nossa vida é assim, é o que eu botei aqui. Ó, as atitudes que constroem ou destroem minha vida são tomadas com base em pensamentos. Um pensamento sempre vai me levar a tomar uma atitude. Então, se eu começar o processo de maneira errada, eu vou terminar de maneira errada. Então, preciso corrigir o problema na origem. Muitas vezes, cara, uma atitude errada tem a ver somente com uma mudança de mentalidade. Faz toda a diferença. A Bíblia fala de dois tipos de mentalidade. Eu botei aqui na versão da NVI para a gente entender melhor. Está dizendo o seguinte, que quem vive segundo a carne só vive assim porque tem a sua mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, queridos, só vive também dessa maneira se tiver a mente voltada para que o Espírito, a maneira que eu vivo, é consequência da maneira que eu... Está muito claro ou não está? Eu e você precisamos ser mais intencionais nos nossos pensamentos. Não deixe a tua mente ir para onde ela quiser. Porque para onde a tua mente vai... Você vai atrás. Quem nunca passou por isso? Já aconteceu comigo. Tá andando pela rua. Pensa naquele milkshake de ovo maltinho. Jesus. Aleluia, Jesus. Eu tenho que tomar aquele negócio. Eu tenho que tomar. E se tu não corta esse pensamento, cara, já aconteceu comigo. Se você não corta esse pensamento, tu vai começar a procurar aonde tem um lugar para comprar. Tu vai botar, tu vai atravessar. Já saiu do propósito, já saiu do teu destino. Daqui a pouco você vai se ver na fila esperando para comprar um milkshake. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem te levou lá? Um pensamento. Do mesmo jeito que ele te leva para comprar um ovo maltine, ele te leva para fazer coisas piores. Não deixa a tua mente ir para onde ela quiser. Senão você vai atrás. Quem fala isso é a Joyce Meyer. Aonde a mente do homem vai, ele vai atrás. Precisamos ser intencionais no controle dos nossos pensamentos. Cara. Precisamos assumir o controle disso. Mas é possível, pastor, é possível. Você assume o controle dos seus pensamentos ou, ele, ou eles assumem o controle da tua vida. É isso, ou eu estou controlando ou estou sendo controlado. Só tem essas duas opções. Então, se eu não interfiro no processo, eu sou passageiro da agonia, como diz lá na Marinha. Só estou sendo conduzido, sendo levado. Porque eu não estou interferindo no processo. Eu e você precisamos interferir. Olha lá, que está escrito. E aí, no verso 6, ele diz, ó, a mentalidade da carne é mas a mentalidade do espírito é, ou seja, dois tipos de mentalidade que nos levarão Há duas maneiras de viver diferentes que nos trarão dois resultados. E detalhe, hein? vou te dar uma notícia. Não tem coluna do meio. Não tem influência neutra. Ou você está tomando decisões e fazendo escolhas com base na mentalidade da carne, ou você está tomando, tomando decisões e fazendo escolhas com base na mentalidade do espírito. Você está entendendo isso nessa noite? E aí olha só que legal, o nosso inimigo ele não pode fazer muita coisa, a não ser nos influenciar. Então preste atenção, está escrito aquele que é de Deus, o maligno não li, mas não está escrito que ele não influencia. Então tudo que ele faz é apresentar uma maneira de pensar e ele é rápido nisso. Quando se apresenta uma situação diante de você, cara, a primeira proposta é dele, pode ter certeza. Porque o Espírito Santo fala na calmaria, na tranquilidade. E a gente está tão assim, ó, que tem muita gente entrando pelo buraco porque está pegando a primeira proposta. E como igreja, Deus quer nos abençoar, mas fica impedido porque presta atenção na proposta do inferno já tem por trás uma destruição junto dela. Quando ele te apresenta uma proposta, responde. Fala mesmo. Não deixa assim, não. E não leva esse desaforo. E não faz assim. Tu vai deixar? E tal, tal, tal. Quando vem essa proposta para você agir dessa maneira, já tem junto dela, cara, um caminho de destruição por trás. Assim como quando vem a proposta de Deus, perdoa, esquece isso, não fala nada, deixa isso para lá, engole o sapo, engole a perereca, engole o girino, engole a família do sapo toda. Nessa proposta do céu também tem uma bênção atrelada a ela. E aí, cara, eu posso ver o mundo espiritual paralisado. No momento que eu e você somos pressionados. Quem já viu aqueles filmes assim, que tem no um momento determinado a cena, que o cara tem que tomar uma decisão, que a cena congela? O cara fica assim. Cara, isso acontece na minha vida e na tua toda hora. No momento que eu e você temos que fazer uma escolha, como se o mundo espiritual congelasse. O que, que ele vai escolher? O que, que ela vai escolher? Satanás fica completamente preso enquanto você não escolhe agora no momento que você faz a escolha errada, aí você libera ele por isso que Paulo falou, não lugar a ele, não lugar ao diabo mas para isso a gente precisa estar bem treinado numa mentalidade próspera para fazer a escolha certa, você está entendendo isso gente? eu não sei onde eu vou parar no sentido de ter algumas coisas aqui mas eu não estou preocupado com isso porque assim, a gente vem, bota um tijolinho, depois outro dia o pastor Marcelo Ministra continua o pastor Leandro e assim vai Amém, queridos? Mas quando der o horário aqui eu paro, mas vamos indo. Então você percebe a importância da nossa mentalidade? É isso. Eu e você, cara. A gente está fazendo escolha e tomando decisão o tempo todo. As mais bobas que parecem, mas que vão ter um impacto muito grande na minha e na tua vida. Dentro de casa, com a esposa. Qual o tipo de escolha que eu estou fazendo com relação à minha esposa? Eu vou te dizer, você está fazendo escolhas com relação à sua esposa baseado num pensamento que você tem a respeito. Pode ser maligno, sabia? Pode estar errado. Você está tendo atitudes em relação ao seu marido que podem estar baseadas em pensamentos errados. Porque é a especialidade do nosso inimigo. Apresentar logo algum pensamento a respeito de situações e pessoas. Você pode estar pensando errado a respeito do seu emprego. Pode estar pensando errado a respeito de diversas coisas na tua vida. E se você estiver pensando errado, o perigo é que você vai acabar decidindo errado, escolhendo errado. Não é assim que nós vivemos, queridos. É o conselho do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz aqui em Efésios 4,17. Vamos avançando. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis, essa palavra andeis tem a ver com o nosso estilo de vida. Não andeis mais também como andam uns... Quem são esses, gente? Aqueles que não têm aliança com Deus. Não é o nosso caso, amém? É. Somos aliançados, sim ou não? Amém. É isso aí, não é o nosso caso, não andeis mais. Ei, essa vida passou, acabou. Como que eles andam? Na vaidade dos seus próprios? Eu faço o que eu quero. Deu na cabeça, eu vou lá e faço. Deu vontade, eu vou lá e Faço futilidade vaidade dos próprios pensamentos sem considerar o conselho perfeito que vem de Deus. É assim que os gentios vivem. Mas eu e você, não, não é o nosso caso. Não podemos mais viver assim. Porque é uma vida de prejuízo. É uma vida que não vai avançar, não vai progredir, não vai entrar debaixo da ordem de Deus. Está falando, não vivam mais assim, não andem, não andem mais assim. Verso 18, ele diz vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Como é que eu vou tomar uma decisão com a mentalidade obscurecida? É por isso que está escrito, lâmpada para os meus e luz para o meu é a tua mentalidade do reino. Então, essa mentalidade é a iluminação que eu e você precisamos para fazer escolhas e tomar decisões. Porque eles estão obscurecidos, ignorantes, falta de conhecimento, falta de luz. Aí, o que, que acontece? Presta atenção que isso aqui é uma sequência. tá Vivem do jeito que querem, na vaidade dos próprios pensamentos, porque estão obscurecidos de entendimento, estão vivendo na ignorância, os quais tendo se tornado... Até o ponto, cara, de uma mentalidade cauterizada. De nem perceber mais que está tomando decisão e fazendo escolha errada. Isso é progressivo. Vou repetir: isso é progressivo. Quanto mais você desconsidera a palavra de Deus no momento de você escolher e tomar a decisão, você faz isso com frequência, sabe, a tua mente vai ficando obscurecida, daqui a pouco está cauterizada, sem sensibilidade, você nem percebe mais que está no erro. Isso é progressivo está escrito. <risos> se entregaram a lá, ó, A dissolução para com cometerem, ou seja, já, ou seja, uma maneira de pensar, pensamentos fúteis se tornando uma prática de vida. Cometerem com avidez, ou seja, praticarem toda sorte de e com vontade. Avidez ali, pecam com vontade, meu amigo. Mas por causa de quê? Tudo começou aonde? Uma mentalidade distorcida. Quem está entendendo, gente? Então, a maneira que eles vivem é consequência da maneira que eles pensam. Mas olha só que notícia boa. Não foi assim que aprendeste a de Cristo. Não foi assim que eu e você aprendemos. Agora, olha o que ele vai dizer. Se é que de fato o tendes, o tendes ouvido. E isso tem a ver com continuidade. Não é ter ouvido ontem, é ter ouvido hoje, amanhã e depois. Tenho ouvido. E nele fostes instruídos. Segundo o que, gente? A? a palavra que está em Jesus. Ou seja, olha aqui o que eu botei para você. Lembra que a nossa mentalidade é construída através de informações, somatório de informações? Lembra disso que a gente falou lá no início? Então, agora, tudo que eu e você temos ouvido, temos aprendido, temos sido instruídos de Cristo, é a base para uma nova mentalidade se formar. É o que eu botei aqui. Ó. Tudo aquilo que temos ouvido, aprendido, estudado, de acordo com a palavra de Deus, é a base para uma mentalidade próspera, então a, a, o nível de valor que eu dou a tudo que eu tenho ouvido, né, vai fazer com que eu vivam, por exemplo, o pastor Marcelo falou aqui hoje sobre finanças, vai falar lá fora que é mais, que é mais feliz quem dá do que quem recebe, porque quem dá, dá dá chorando, quem recebe, recebe rindo, é assim ou não é de modo geral gente, é assim ou não é? Eu não te falei aqui no início que a nossa cultura é uma contracultura à cultura do mundo? Está aí a prova. A gente tem que dar rindo. Agora, como que eu vou fazer isso? Abraçando a mentalidade de Deus. Só que é isso que eu faço na prática. Bom, nesse tempo que eu tenho de igreja, eu vejo duas coisas acontecerem. Ou as pessoas não abraçam a mentalidade de Deus ou abraçam de maneira parcial. Não funciona. A mentalidade de Deus, ela é completa. Porque eu vou abraçando a mentalidade de Deus no momento que ela vai se encaixando. Mas vai chegar e tem que chegar o momento que ela vai me confrontar. É nesse momento que eu tenho que abraçar. É nesse momento que eu tenho que me render. É nesse momento que eu tenho que abrir mão ela vai confrontar a minha maneira errada de viver, vai, precisa. Evangelho não é conformidade, evangelho é transformação. E ninguém é transformado sem ser confrontado. Eu abraço quando eu sou confrontado, eu me entrego, eu cedo ou eu re... não é bem assim, não. ou eu resisto. Daí, o nível de valor que você der a essa mentalidade vai ser o nível da prosperidade da tua mentalidade para que você venha a viver. Você está entendendo isso? É o que ele fala aqui agora no verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despice do velho homem que se corrompe por desejos enganados. Eu só queria te dizer que o que dá luz a um desejo é um pensamento. Ninguém estava pensando em milkshake, de repente tem alguém aí que vai tomar quando sair daqui, porque eu vi você pensar. É ou não é, gente? Aquela torta de chocolate cheia de três camadas, com morango em cima, tá vendo? Estou tô, tô estimulando o teu desejo. É isso que Satanás faz, cara. O tempo todo. Como o pastorelinho diz, você não será tentado naquilo que você não estiver pensando. Então, é um pensamento que estimula um desejo. Então, a Bíblia está dizendo, olha, abre mão disso. Não abre mão dessa antiga maneira de ver, porque vocês foram ensinados a abrir mão disso, porque ele se corrompe por desejos enganosos. É um negócio que parece bom, é gostoso, mas vai engordar, gente. Não vai fazer bem. Vai quebrar a dieta, gente. Olha para o resultado final. Para de ser imediatista. Ah, pastor, mas é tão gostoso, tá bom. Depois vai ficar chorando quando subir na balança. Tem que pensar na balança. Se tu pensar na balança, tu não comeu. pelo menos come só um pedacinho. Agora, olha o que diz no 23. Vocês foram ensinados a se despir e serem renovados no modo de? Na mentalidade. Aí o 24 vem fechando. A se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade que vem de onde? gente provenientes da, agora vamos comigo aqui, preste atenção, eu vou fazer um, um vai e volta contigo, mas é isso mesmo, vamos lá, no verso 22, fala de uma antiga maneira de viver e fala de um velho homem, amém, no verso 24, fala de um novo homem, você está comigo? Legal, no verso 22, fala de corrupção, amém, está comigo, no verso 24, fala de justiça e santidade. Ah, isso aí. No verso 22, fala de desejos enganosos. No verso 24, fala da verdade. São dois estilos de vida completamente diferentes. O verso 22 não tem nada a ver com o verso 24. São contrários. É a nossa antiga maneira de viver, o velho homem, e agora o novo. E o que está que no meio disso tudo, gente? No 23. Serem renovados no modo de pensar, ou seja, não existe, acho que travou aqui para mim, não está passando ou parou aí? Não, tem aí, Põe, passa para mim por favor que aqui parou, passa o próximo para mim, que não está indo. Travou, mas eu quero te dizer o seguinte, não tem como ir de uma antiga maneira de viver, para uma nova maneira de viver, olha aqui para mim, depois vai resolver, sem obrigatoriamente passar pela renovação da maneira de pensar. Você não vai do verso 22 para o 24 sem passar é. pelo 23. É a ponte, cara. A ponte que faz a ligação entre uma velha vida e uma nova vida é a renovação na maneira de pensar. Você está entendendo isso? Cara, eu e você, a gente precisa estar atento para esse assunto o quanto antes. Quando a gente começar a fazer isso de maneira intencional, a gente vai começar a ver as mudanças na nossa vida. Amém, queridos? Agora eu quero voltar um pouquinho, que eu já estou terminando, mas cinco minutos eu fecho. Quero voltar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho a respeito dessa mentalidade que nós estamos sendo construídos. Porque lá em Terceira João, não sei se você vai lembrar, que eu tinha... É lido em terceira João, capítulo 1, verso 2, que diz, Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Lembra disso? Sim. A tua mentalidade? É João falando para Gaio: olha, eu faço, próspero, eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua. Mas qual é a base que, que o João tem para dizer que a alma de, de Gaio era próspera? Por que, que ele está dizendo isso? A gente precisa estar atento para isso, acho que agora vai. É isso aí, não tem como, agora eu já estou aqui. Ó. Que base que ele teve para isso? Para dizer que a alma, ou seja, que a mentalidade de Gaio era é uma mentalidade próspera. A gente precisa saber porque a gente está falando sobre isso essa noite. Então, olha só o que, que continua no verso 4, no verso 3. Pois, ó. por que, que a tua mentalidade é próspera? Por quê? pois fiquei sobre modo, sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na... Então, uma mentalidade próspera é uma mentalidade da verdade, da palavra de Deus. Então, eu e você precisamos entender que a palavra de Deus é essa formação da nossa mentalidade que nós vai nos fazer andar uma vida próspera, em prosperidade, é a palavra, o próprio Deus. E aí ele dá essa declaração no verso 4. Não tenho maior alegria do que esta a de ouvir que meus filhos andam na... Meu Deus! Meus pés firmados estão em tua verdade. Aí você vai construir. Não tem erro, preste atenção. Uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, e isso é a base de tudo, e você tem o seu espírito revivificado. Você recebe vida. E agora, você trabalha em cooperação com Deus para construir uma mentalidade próspera, não tem erro. Vai crescer, progredir e prosperar. Porque esse é o planejamento de Deus para a tua vida. Crescimento, progresso e avanço. Mas isso, gente, a gente precisa entender que tem uma base. Uma mentalidade, lá em Isaías 55, Deus liga isso, ele fala, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos, percebe que ele liga diretamente caminho a pensamento? Percebe que ele diz, sabe ah, por que o meu caminho não é igual ao teu? Porque o meu pensamento não é igual ao teu. Então, conforme for o teu pensamento, vai ser o teu caminho. Por que, que Gaio, ele andava na verdade? Porque a mentalidade dele era construída pela verdade. Então, a, a palavra de Deus não é só um livro. A palavra de Deus é um caminho sobre o qual nós andamos em cima. É uma maneira de pensar que nós precisamos abraçar sem reservas. Cara. Sem reservas. A gente, quando, quando estuda... Né, agora eu não vou me lembrar qual é a matéria. De repente, o pastor Marcelo vai lembrar. Melhor do que eu. Mas um dos inimigos, né, para que a gente tenha uma fé desconstruída, é questionar a verdade. Fundamentos da fé, né? Questionar a verdade, cara, é derrota. Porque quando a gente começa a questionar a verdade, quando a gente não abraça isso aqui na nossa totalidade, o inimigo já nos levou para um lugar onde ele faz a festa. O nome desse lugar é incredulidade. Quando a gente não abraça a mentalidade de Deus na sua totalidade. Porque o papel da tua mente é esse mesmo, questionar, mas o papel do teu espírito é crer. Porque tem muita coisa que está armazenada no teu espírito que a tua mente não vai concordar. Então, coloca a mente no lugar dela. Fala com ela, como, como Davi falou, porque está abatida a minha alma. Fica no teu lugar, Espere em Deus. Eu ainda louvarei a gente tem que conversar com a gente mesmo, fala sozinho, tu fala sozinho aí, quem fala sozinho, tem é. que falar, cara. tem que falar meu amigo, se tu ficar calado não vai dar certo, tem que interferir nesse processo, então coloquei aqui para você, é impossível, ah isso aí eu coloco mesmo, com vontade, é impossível alcançar uma alma próspera sem a incorporação da palavra de Deus como mentalidade, a prosperidade da tua alma, se a, a, o, nível, o nível de prosperidade da tua alma está diretamente relacionado ao nível de valor que você dá a essa palavra. Quanto mais incorporação da verdade, quanto mais estudo da verdade, mais prosperidade. Porque ela é a própria prosperidade. Você está entendendo, queridos? E aí, a palavra de Deus precisa governar a minha maneira de pensar. Somente assim ela vai governar a minha maneira de viver. Isso é um assunto, cara, que transformou a minha vida. Eu não sabia de nada disso que eu estou falando contigo aqui. Mas depois que eu fiz a escola, sabe, que eu aprendi isso, que eu comecei a ver isso funcionar no dia a dia, colocando em prática, cara, quantas dificuldades, quantas situações foram vencidas, simplesmente por abraçar a verdade simples da palavra de Deus, aquilo que está escrito, aquilo que ele diz. O que ele diz está valendo, queridos. E não depende de circunstâncias. Não depende de tempo favorável externamente falando. Eu só queria te dizer, cara, o tempo favorável na minha, na tua vida começou há 2022 anos atrás. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu a proclamar libertação aos cativos, cura aos enfermos e pregoar o ano aceitável, o tempo favorável do Senhor. Jesus inaugurou esse tempo. Amém, queridos? Então, estou terminando, é meu último slide agora. A transformação que eu desejo na minha vida, começa pela transformação na minha maneira de pensar não estou falando de reprogramação mental não sou coach, não tenho nada contra mas não sou coach estou te falando da transformação da mentalidade na palavra de Deus por isso que eu falei, incorporação da palavra como mentalidade não é reprogramação da mente porque isso vai funcionar até um, até um, um certo porque a nossa mente ela é poderosa, se você reprograma ela faz coisas mesmo, mas não tem vida nisso para que você, você tenha a tua mentalidade transformada, a primeira coisa que você precisa fazer é nascer de novo. Aí sim, você passa pelo novo nascimento, agora você tem vida espiritual, então agora você está pronto para receber o depósito mais precioso da nossa vida, que é a incorporação da verdade como mentalidade. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você, para a gente terminar e chamar aqui o pastor Marcelo.